0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, ya estamos en viernes, recordad que es el primer viernes que emito. La semana pasada ya comenté... Que bueno, que iba a pasar en vez de emitir los lunes a emitir los viernes, porque iba a lanzar dentro de unos meses un membership site, unas clases que voy a ir lanzando todas las semanas en luisperis.com y las iba a lanzar el viernes. Y para que tengáis todo el contenido, tanto el podcast como la clase el mismo día, lo he pasado todo al viernes y ya lo estoy organizando todo. Así que nada, dicho esto, eh, bueno, tenemos una clase, eh, digo, una clase de tenemos un podcast muy, muy, muy interesante, porque vamos a hablar de PHP MyAdmin. Pero yo ya sé que la mayoría de vosotros ya sabéis que es PHP MyAdmin, incluso ya lo habéis utilizado. Lo que me interesa en esta ocasión es ver eh, las zonas ocultas de PHP MyAdmin o ver las opciones que no sabemos ni siquiera que existen de PHP MyAdmin, porque estoy seguro que el 99% de vosotros usáis PHP MyAdmin de una forma básica, para quizá ver datos, modificar algo, exportar, importar y ya está. Pero no sabéis, eh, a lo mejor no sabéis todas las opciones que hay para exportar, o no sabéis temas de seguridad, o no sabéis que se puede usar en multiservidores. Entonces, en este podcast vamos a dar un paso más dentro de phpMyAdmin y vamos a introducirnos y ver las opciones que no se conocen tanto. Pero bueno, lógicamente, como habrá algunas personas que no conozcan qué es phpMyAdmin, primero vamos a hacer una pequeña introducción a phpMyAdmin y vamos a ver algunas eh, curiosidades. Así que, antes que nada, ¿qué es phpMyAdmin? Pues bueno, phpMyAdmin es, atención, un gestor de bases de datos MySQL y MariaDB. Es decir, el 99% de las bases de datos eh, que existen en los hostings son MySQL o MariaDB. Gracias a PHP y Miami las vamos a poder organi eh, organizar, gestionar, eh, acceder, vamos a poder verlas, por decirlo de alguna forma. Además está escrito en PHP y JavaScript. Lo que quiere decir que eh, podremos acceder a nuestras bases de datos y gestionarlas mediante phpMyAdmin mediante el navegador Esto es un punto crucial ¿Por qué es crucial? Luego lo iremos viendo, pero hasta que, hasta que se inventó, por decirlo de alguna forma, phpMyAdmin Tendríamos que usar eh, aplicaciones instaladas en nuestro servidor o en nuestro ordenador y eso es una forma de que no tengamos que usar ninguna aplicación porque solo se usa con el navegador. Ya está. ¿Vale? Es decir, por ahora, simplemente PHP MyAdmin es un gestor de bases de datos y está escrito en PHP y JavaScript. Dicho esto, hay que indicar que es open source y totalmente gratuito. Podéis descargarlo, modificarlo, actualizarlo. Podéis hacer lo que queráis con PHP MyAdmin. Y además no es que sea joven precisamente, ya tiene 19 años, salió... Bueno, no, estamos en el 2018, ya tiene 20 años porque salió en 1998. Eh, han pasado 20 años desde la primera versión de PHP Miami. Fijaros lo estable que es ahora, ¿vale? Las primeras versiones no eran... No era lo más potente del mundo, pero claro, 20 años después, 20 años los informáticos, la comunidad open source actualizándolo, pues bueno, ahora es una de las principales aplicaciones. Atención, PHP MyAdmin es una de las principales aplicaciones eh, que se, o sea, eh, más utilizadas en el mundo en el lenguaje PHP. Si cogemos todas las aplicaciones que se están utilizando en todos los servidores, pues PHP MyAdmin está entre las tres primeras. Durante mucho tiempo, indiscutiblemente, era la primera. Por algo de sentido común, porque todos los hostings del mundo tenían PHP MyAdmin. Y cuando te instalas un servidor, un VPS, lo más normal es que te instales PHP MyAdmin. Incluso cuando te instalas, que ahora lo veremos, e Cham, pues también viene preinstalado PHP MyAdmin. Y claro, como está escrita en PHP, lo que esto convierte es que sea la, la primera aplicación es, eh, o la aplicación PHP más utilizada en el mundo. Ahora con WordPress, pues bueno, se están, se están eh, discutiendo el puesto, pero sin duda PHP Miami es una de las tres aplicaciones más usadas en el mundo. Es de nuevo escritas en PHP. Dicho esto, ¿para qué podemos utilizar realmente PHP Miami? Pues bueno, para ver, eh, para qué lo podemos utilizar, tenemos que ver las ventajas, ¿vale? Hasta ahora, si queríamos eh, eh, digamos, gestionar nuestra base de datos sin ningún programa, teníamos que hacerlo por comandos, por la terminal, ya sea en, en MS2, por decirlo de alguna forma, en aplicaciones Windows, o en aplicaciones eh, Mac, Linux, pues mediante la terminal, eh, la terminal Linux, por decirlo de alguna forma. Es decir, todo por comandos, ¿no? Entonces, gracias a PhpMyAdmin, ahora nos olvidamos de la terminal y nos olvidamos de los comandos. Ahora, desde una interfaz gráfica y con cuatro clics, podemos gestionarlo todo. Podemos ver los datos, las tablas, Podemos insertar datos, modificarlos, eh, lógicamente modificarlos, desactualizarlos y eliminarlos también, que son las cuatro cosas que hace el lenguaje SQL. Seleccionar, insertar, eh, actualizar y eliminar. ¿Vale? Además esto permite que sea súper rápido porque no es lo mismo estar tecleando comandos en, en la terminal que hacer simplemente un clic y ver, un, ver todos los datos de una tabla, entonces ganamos muchísimo tiempo pero es que además no tenemos que aprender SQL, ya no necesitamos saber ni SQL ni MS2 ni nada de nada. Además, hay un problema en los hostings, y es que para conectarnos por la terminal eh, y para gestionar los comandos con la base de datos, para conectarnos a nuestra base de datos por comandos, necesitamos tener unos permisos. Permisos que, por defecto, cuando contratamos un hosting por temas de seguridad, directamente no tenemos esos permisos. Por lo que no podríamos tampoco conectarnos eh, mediante comandos a la terminal de un hosting. Hablo de la base de datos de un hosting. Así que lo que se hace es instalar phpMyAdmin y directamente, bueno, como está el phpMyAdmin instalado en el hosting, pues ya nos permite acceder en localhost, que se llamaría, a las bases de datos sin ningún problema. Así que digamos que es una forma de seguridad, ya que no podemos acceder por tema de seguridad a las bases de datos desde fuera del hosting, pues simplemente instalamos el phpMyAdmin dentro del hosting y así ya podemos acceder a ellas de una forma sencilla. Además eh, como estaba comentando gracias a phpMyAdmin simplemente con unos clics podemos eh, ver los datos pero también podemos exportar las bases de datos creando así copias de seguridad que después podremos importar porque a lo mejor estamos actualizando WordPress imaginaros y antes de darle a una actualización crítica decimos vale vamos a hacer una copia de seguridad. No pasa nada, vamos a phpMyAdmin, le damos a crear a exportar, exportamos la base de datos y luego únicamente le damos, eh, bueno, si hemos fastidiado toda la instalación, pues simplemente le damos a importar y, bueno, y así podemos restaurar nuestra copia de seguridad. De nuevo, todo esto sin hacer una sola consulta de SQL, sin aprender el lenguaje de programación. Pero estas son las ventajas, ¿no? Estas son las ventajas principales de usar phpMyAdmin. Y, que, y ahora vamos a ver ya eh, parte por parte todo lo que podemos realmente hacer con esa aplicación, tanto las cosas que se conocen, que más se conocen, como las que no se conocen. Para empezar, hablemos de la instalación, porque esto es algo muy, muy, muy interesante: que incluso la gente que más conoce phpMyAdmin a lo mejor no sabe ni cómo se instala. Normalmente hay dos tipos de instalación: la instalación con instaladores, por ejemplo con Champ. Eh, Champ es el paquete que te viene bueno para descargarte e instalar en tu ordenador todo eh, y que sea un, un digamos un servidor web con el Apache, con MySQL, con PHP y con PHP MyAdmin. Pues todo esto es una aplicación, no simplemente es un programa que te que accedes a, eh, bueno, te descargas, se llama Champ, lo instalas y se te instala todo. Pues bueno. Con este programa o con cualquiera similar ya se te instala phpMyAdmin. Esto es un, una forma de instalar phpMyAdmin. Pero también en Linux, si no queremos instalarlo con champ, con el comando apt-get-install podemos también eh, instalar con un solo comando todo phpMyAdmin y que quede eh, perfectamente funcional. Pero ahora viene lo interesante. phpMyAdmin no es más que una carpeta. ¡Ya está! Podemos ir a la web oficial phpMyAdmin.net y simplemente le damos a descargar, se nos descargará un fichero .zip, lo descomprimimos, lo ponemos en nuestro servidor, en nuestro hosting o donde queramos y ya está PHP phpMyAdmin instalado No hace falta configurar nada de la base de datos, no hace falta hacer instalar ninguna dependencia, instalar ningún programa .exe ni nada Es como si fuera Wordpress lo descargamos, lo descomprimimos, lo ponemos en nuestro servidor y a funcionar. Si a la carpeta que se descomprime nosotros la llamamos phpMyAdmin y la ponemos en nuestro dominio, en nuestro hosting, pues podremos acceder, por ejemplo, eh, con luisperis.com barra phpMyAdmin. Si en cambio le llamamos administración a esa carpeta o administración SQL, pues podremos acceder desde luisperis.com barra administración sql No es más que una carpeta Es importante que lo entendamos No hay ninguna conexión a la base de datos en ese momento No hay que configurar nada Tal cual viene por defecto, ya funciona ¿Vale? Además, y esto es muy interesante y la gente no lo sabe PHP Miami tiene un diseño feo de narices Se nota que es open source Porque los programas open source suelen ser feos Pero tienen soporte al igual que Wordpress para bajar nuevos themes, podéis añadir nuevos themes o incluso crear el vuestro propio Aunque tampoco tiene ningún sentido puesto que únicamente la administración es nuestra y no lo va a ver el usuario final ¿Vale? Pero es interesante saber que podéis crear vuestro propio theme o descargar otros desde la web oficial phpmyadmin.net Dicho esto, vamos a ir a otro apartado, muy interesante, ya tenemos todo instalado, todo funciona genial Y vamos a exportar una base de datos, vamos a hacer por ejemplo un backup para hacer un backup, una copia de seguridad, simplemente seleccionamos la base de datos, le damos a exportar, todo por defecto y ya está. vale. Simplemente es, eh, le das a exportar, al botón continuar y se te descarga. Ya está. A mí personalmente no me gusta como hace PHP MyAdmin los backups. Eh, te engorra mucho el código, luego eh, es súper complejo a la hora de importarlo y que no te dé errores, pero la verdad, y esto es muy importante, tiene mil opciones. Y esto es fundamental. Porque puedes ahí ya configurarlo. Si quieres que al importarlo. Te borre la base de datos anterior. Si quieres que te guarde la estructura. Si quieres que te haga mil cosas. Pero además de esas mil opciones. Para las bases de datos. Para, eh, para las copias de seguridad. Además. Y esto es súper importante. Podemos exportarlo. En forma de informe. Es decir. Podemos generar un PDF. Eh, con una tabla. O con una base de datos. Imagina que tenemos una tabla de clientes. Pues podemos darle a la parte exportar Seleccionar PDF Y nos saldrá un informe Un informe visible para los humanos Por decirlo de alguna forma En el que podemos tener detallado y en orden Todos nuestros clientes En un PDF Entonces ya lo podemos mandar a recursos humanos O al que nosotros queramos Súper interesante Luego además también lo podemos eh, exportar en Excel Para así, bueno, te, digamos, tener un libro de Excel Y poder hacer nuestras propias operaciones Perfecto Luego también eh, bueno, nuestras propias operaciones o por ejemplo si es una tienda online para hacer el tema de facturación. Pero es que además PHP phpMyAdmin, y esto es súper interesante, eh, permite exportar los datos en array para php. Es decir, eh, nos genera un array que simplemente copiamos, lo pegamos en nuestro php y ya podemos trabajar con todos los datos de esa base de datos con PHP Sin conectarnos a la base de datos ¿Vale? Nos ha creado ya el array Está súper, súper interesante Pero es que además Hay más Y es que también nos lo permite exportar Y esto es una pasada Tanto en XML Que esto ya no es tan pasada Pero sí en JSON Ya sabéis que XML Por decirlo de alguna forma eh, A lo bestia Es la versión antigua de JSON JSON es un lenguaje, es bueno, es JavaScript Object Notation, y es un lenguaje que se utiliza para eh, mandar información o guardarla. Pues normalmente se, se usa para las APIs, para mandar información entre lenguajes de programación, eh, y bueno, y, y te guarda la información con el tipo de objeto, entre muchos otros datos. ¿Vale? Es decir. Podemos eh, digamos, exportar la base de datos en formato JSON y luego importarlo con cualquier lenguaje de programación sin que, se, sin que tenga que conectarse a una base de datos en concreto Está muy muy chulo Y todo esto con PHP Pero no solo eso También eh, PHP MyAdmin aunque la gente no lo sabe, permite multiservidores Es decir, eh, por defecto eh, únicamente se conecta a localhost ¿vale? Localhost es nuestro propio ordenador por eso, cuando accedemos a phpMyAdmin, únicamente nos pide nombre de usuario y contraseña. Ya está. Entonces, lógicamente, ¿dónde comprueba esos datos? Pues con el localhost. Mira si existe MySQL o MariaDB instalado en nuestro ordenador, y si lo detecta, pues le dice, vale, eh, conéctate con este usuario y con esta contraseña. Pero tiene soporte, y es muy fácil, ahora veremos cómo hacerlo... Para eh, multiservidores, es decir, yo desde mi servidor o desde mi ordenador Que me pueda conectar, siempre y cuando el hosting lo permita, que normalmente no lo permita eh, A mi hosting, o me pueda conectar a mi VPS o a mi servidor Que como son míos, yo ahí sí que le puedo dar permisos especiales, ¿vale? Esto, eh, tenemos que ir al, a la carpeta de phpMyAdmin Y encontraremos un fichero llamado config.sample.inc.php y simplemente lo tenemos que renombrar quitándole el sample y un punto Que quedaría config.inc.php Lo dejamos así, accedemos y veremos que hay una parte que pone Añade aquí sus servidores Muy fácil, es copiar, pegar, modificar datos y ya está Y ya nos funciona, ¿vale? Aquí se puede usar para muchos, eh, para muchos casos. Para empezar, si tenemos servidores para tener desde nuestro propio ordenador eh, poder acceder a todas nuestras bases de datos y todos nuestros servidores desde una misma instalación PHP Miami. Siempre que sean nuestros servidores y si tengamos permisos y lo configuremos correctamente. Pero también, yo por ejemplo, Wilux, eh, ya sabéis que Wilux es mi, mi plataforma de inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Seleccionas las redes sociales, seleccionas página web y blog, y automáticamente Wilux ya va publicando en tu red. Sociales de forma automática guaylix.com. Pues bueno yo aquí eh, por temas lógicamente de seguridad yo esto lo tengo en un servidor pero por temas de seguridad la base de datos la tengo externalizada y eh, la tengo en cloud. Es decir la base de datos no está en el mismo servidor. Por lo tanto eh, bueno y digamos está en una cosa que es eh, cloud DB. Esto ya lo veremos eh, en un podcast aparte que es muy no es complicado pero tiene eh, bueno hay que saber pero ¿qué pasa? Aquí no tiene phpMyAdmin, lógicamente donde yo le he contratado, es, digamos, es como si contratas un hosting, pero es que simplemente contratas una base de datos y no te viene con un phpMyAdmin. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo le he dado permisos a mi servidor para que pueda acceder, bueno, mejor dicho, le he dado permisos a la base de datos para que en mi servidor, la IP de mi servidor pueda acceder. Y ahí en mi servidor he configurado que el phpMyAdmin se conecte tanto en localhost como al servidor de la base de datos MySQL que tengo contratado en otro sitio, ¿vale? Es decir, esto es uno de los, eh, de los casos, ya hemos visto un par de casos, para el, por el cual podemos utilizar el multiservidor que, nos, eh, que soporta PHP MyAdmin, es súper interesante. Luego también, eh, PHP MyAdmin tiene varios temas de seguridad, para empezar, bueno, eh, ya os digo que lo más interesante y lo más inteligente que podéis hacer es que nunca, nunca, nunca la ruta de vuestro PHP MyAdmin sea eh, por ejemplo, dominio.com barra phpMyAdmin. Nunca. Esto es por temas lógicos, ¿no? Porque esto es la instalación que viene por defecto es así. Entonces, si hacéis una instalación manual, simplemente cambiáis el nombre de la carpeta y ya está. Pero, ojo, si os viene así eh, en vuestro VPS, en vuestro servidor, simplemente vais a los ficheros de Apache, veréis que hay uno llamado eh, phpMyAdmin, accedéis, y la, la primera línea que no está comentada es un alias que se llama del, eh, bueno, de, de Apache. Ahí simplemente modificáis el, Donde pone barra phpmyadmin Modificáis por el nombre que queréis, por ejemplo Administración SQL y ya está Reiniciáis el servidor y será eh, Y ahora ya podréis acceder desde vuestro dominio com, barra administración SQL O el nombre que le hayáis puesto en cuanto a seguridad, esto es lo más importante, porque si el atacante no sabe dónde está el phpMyAdmin, no va a poder atacar directamente. Pero además, es muy interesante que desde el propio config.inc.php que hemos hablado antes, que es como el fichero de configuración de phpMyAdmin, podemos ocultar tablas. Por ejemplo, hay una tabla llamada MySQL, que es donde se encuentran todos los usuarios, todos los permisos de, del motor de la base de datos y toda la configuración. Por defecto, phpMyAdmin permite ver esta base de datos, pues desde este fichero de configuración lo podemos ocultar. O incluso, desde este fichero de configuración, para cada servidor podemos ponerle, bueno, digamos, por decirlo de alguna forma, eh... Unas trabas, por ejemplo, que no se permitan la o sea, que no se permitan usuarios sin contraseñas, por ejemplo, por temas de seguridad Además también para el tema de cifrados, de las cookies, hay un montón de opciones en este fichero de, de config.insd.php Recomiendo que le echéis un vistazo a los que seáis programadores PHP Así que PHP Miami también tiene temas de seguridad muy interesantes pero además otra de las opciones que tiene phpMyAdmin es el seguimiento de tablas Y esto sobre todo va muy bien para los que sois unos tocones que al final os acabáis cargando la base de datos imaginar que tenéis una base de datos Y bueno a medida que va pasando el tiempo vais haciendo cambios A lo mejor luego añadís una, una columna nueva desde phpMyAdmin Luego elimináis otra, luego modificáis el nombre de una Vais haciendo cambios o hacéis un insert o un delay directamente Perfecto Muchas veces no sabemos qué cambios hemos hecho ni cuándo lo hemos hecho Pues phpMyAdmin permite hacer un seguimiento de las tablas Puedes seleccionar una tabla y decir Vale, quiero que de esta tabla eh, me guardes todo lo que sea Todas las actualizaciones de esta tabla quiero que me las guardes Excepto los selects Si añado, si, si añado algo a esta tabla si, eh, si elimino algo, si modifico algo de la estructura de esta tabla Por decirlo de alguna forma, o de los datos Ojo, atención, desde phpMyAdmin no sirve desde WordPress o no sirve desde la aplicación en PHP. Si yo accedo al panel de phpMyAdmin, creo una nueva columna o hago un insert, modifico un dato, quiero que me guardes un log de todo esto, de que yo a esta hora, este minuto y este segundo, he modificado esto desde PHP phpMyAdmin. Así luego tenemos un listado de todos los cambios que hemos hecho a nuestra tabla o a nuestra base de datos y cuando los hemos hecho, que es muy importante. Y esto, para los que sois unos tokens, que luego os lo cargáis todos, viene súper bien. Y esto, phpMyAdmin permite hacerlo. Un seguimiento eh, de cuando nosotros cambiamos algo. Eso sí, atención, solo si lo cambiamos desde phpMyAdmin. Si lo hacemos por comandos fuera de phpMyAdmin, no. Solo dentro de phpMyAdmin. Súper interesante. Pero luego, vayamos un paso más. Vayamos si queremos eh, ya rastrear todo y tener un log de todo o queremos utilizar lo que se conoce como triggers, o disparadores. Esto realmente es una de las cosas más complicadas que hay eh, dentro de SQL. SQL, bueno, tenemos el SQL básico, select, update, insert y delay, eh, y luego tenemos, luego, luego lo podemos ir complicando con subconsultas, el left join, inner join, y, y toda la pesca de los joins. Podemos realmente complicar mucho el SQL, luego podemos añadir las funciones, el zoom, el count, etc pero hay una de las cosas que son más complicadas y que más cuesta a los programadores aprender... ...que son los triggers o disparadores. Y esto, atención, con PHP PHPMyAdmin se hace con cuatro clics. Con cuatro clics y ya son mucho, con dos ya lo tienes hecho. Antes que nada, ¿qué es? Pues un trigger o un disparador, eh, tú le dices a tu motor de base de datos... ...a MySQL o a MariaDB, ojo eh, no a PHP PHPMyAdmin, sino al motor de base de datos directamente. Tú le dices, vale... Fíjate en esta tabla, en esta tabla llamada usuarios Cuando alguien haga un insert en esta tabla, es decir, cuando se añade un nuevo usuario Quiero que me hagas esta otra acción Es decir, un trigger o un disparador simplemente es Cuando suceda esta acción, haz esta otra acción Por ejemplo, y vamos a ver dos ejemplos Imaginaros que tenemos bueno, una tienda online, eh, sí, una tienda online, por ejemplo, y tenemos dos tablas en nuestra base de datos. Una tabla llamada clientes y otra tabla llamada ventas, por ejemplo. Imaginar que tenemos nuestras tablas de clientes, y en, en nuestra tabla de cliente hay una columna que se llama gasto total que es la suma de todo lo que ha comprado el usuario. Imagínate que a lo mejor un día yo compré un producto por 100 euros y hoy uno por 50 euros. Pues en mi ficha, de, en mi, en la tabla de clientes, en mi ficha, me aparecerá el total de 150 euros gastados en nuestra, en nuestra tienda. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues bueno, podemos detectar eh, cuando se realiza una venta, ver de qué usuario es y en ese momento, mediante PHP, hacer que se sume lo que se ha gastado más el total, etcétera. ¿Vale? en resumen sería esto, se podría hacer con PHP. Pero, atención, otra forma sería, vale, eh, motor, de, eh, motor de base de datos MySQL, en el momento en el que se añada una venta, detecta qué usuario es y al total de lo gastado, súmale lo que acaba de comprar, ¿vale? Entonces... Atención, ¿eh? esto es muy interesante. Nosotros no tendremos que programar nada. Dejaremos esto programado en el motor de bases de datos y en PHP no tendremos que programar nada. Esto se encarga el motor de base de datos, no nosotros. Esto es súper potente porque así no tenemos, eh, ya, ya, o sea, digamos que podemos modificar nuestro programa y seguirá funcionando. Incluso podemos eliminar el lenguaje de programación PHP, pasarlo a Java o a JavaScript y seguirá funcionando esto. ¿Vale? Porque lo hemos programado directamente en el motor. Por ejemplo, otro ejemplo. Imaginaros Wilux, eh, Ya sabéis que manda tweets de forma automatizada y mensajes a Facebook. Bueno, pues yo, yo realmente tengo una tabla que es proyecto. vale Entonces, en, en el proyecto hay una columna que es cuántos mensajes ha mandado. Pues aquí yo puedo programar y puedo crear un trigger para que en el momento que se añada eh, un insert, es decir, que se añada una nueva fila a la tabla tweets mandados... Que se sume uno o sea que, que sume 1 a los envíos totales del usuario que lo ha mandado. ¿Vale? Es decir, se puede usar para mil cosas. Es súper potente. Y de nuevo, es una de las cosas más complicadas en SQL. Y con PHP Myadmin esto se hace con cuatro clics. Súper interesante también. Vayamos un paso más. La consola. La consola es lo que estábamos comentando al principio de este podcast, que antes de PHP MyAdmin, y todavía aún existe, podemos ejecutar comandos mediante. mediante. Bueno, mediante la consola de Windows, el MS2, para entendernos, o mediante eh, Linux, eh, también mediante la terminal de Linux, o la terminal de Mac. Pues bueno. En PHP MyAdmin tenemos dos consolas realmente Una no se llama consola, se llama SQL Es la pestaña SQL ¿Vale? Pues desde ahí podemos Ejecutar comandos directamente eh, En SQL, en el lenguaje de SQL Podemos, ojo, no solo select, insert Update y delay, sino que podemos Crear eh, bases de datos directamente Desde, desde ahí, o directamente en un Create table, podemos crear Tablas ahí por comandos, podemos seleccionar Todo un fichero punto, .SQL Lo podemos seleccionar y pegar dentro Yo de hecho lo hago, esto ¿Vale? Es decir, no, eh, si tenemos que ejecutar algún comando Porque 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 digamos que no nos permite phpMyAdmin Por decirlo de alguna forma Pues lo podemos hacer así Pero atención, y esto es menos conocido En phpMyAdmin, en la parte de abajo Hay una cosa llamada consola De hecho es un icono que tiene forma de consola Lógicamente, es decir, tiene el icono de la consola Y pone la palabra consola Si hacéis clic ahí, eh, aparecerá una consola qué atención, esto es súper interesante es como si se creara un, un hilo directo al motor de bases de datos, un hilo nuevo y todos los comandos que pongamos ahí es como si los pusiéramos desde la terminal de Linux o de Windows o de Mac, ¿vale? Ahí podemos usar los, eh, los comandos, eh, por decirlo de alguna forma más más a bajo nivel. Por ejemplo, el show database, ¿no? Para que te muestre todas las bases de datos. Use, eh, por ejemplo, WiLux y que acceda dentro de WiLux y todos los comandos que ahora se hagan referencia a WiLux. Todo todo lo que a bajo nivel se puede hacer desde la terminal, se puede hacer con la consola de PHP Miami. Y eso es algo que mucha gente no conoce. vale. Es como si siguiera el hilo. Como, como si creara un nuevo hilo y cuando le decimos que el, con, el, con el comando especial use, eh, use y el nombre de la base de datos, pues accede dentro y ya podemos seguir desde la propia consola, detecta eh, que se ha accedido y seguimos. Muy, muy interesante. Luego además también nos permite PHP Miami... Como veis, eh, bueno, ya llevamos más de 25 minutos de podcast. Como veis, PHP eh, Miami permite muchas, muchas, muchas cosas. Pero solo vamos a ver dos más, muy interesantes también. Primero, vistas. Eh, una vista, por decirlo de alguna forma, es una representación de una consulta SQL en forma de tabla. Yo sé que las personas que sabéis de SQL sabéis lo que es, y las que no sabéis, habéis dicho, por Dios, Luis, que me acabas de soltar. Representación de una, de una consulta SQL en forma de tabla. En resumen... Si yo creo una consulta de SQL y le digo en castellano, muéstrame todos los usuarios o todos los clientes que sean de tarrasa, tengan entre 25 y 35 años y que además hayan comprado el último mes, eso que yo le diría con el SELE, Castellisco o select no sé qué, from, tal, bla, 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 en SQL, todo esto me lo mostrará, ¿verdad? Pues puedo decirle, vale, quiero que me crees una tabla de esto, que le vamos a llamar a esta tabla especial vista. Quiero que me crees una tabla con estos datos. Pero atención, cuando en la tabla original modifique un dato, elimine o añada, quiero que si cumple todas estas condiciones aparezca aquí. Esto está súper, súper bien y esto con un clic se puede hacer con PHP, eh, PHP MyAdmin. Es súper fácil de hacerlo con PHP MyAdmin. Además, estas vistas se pueden luego ejecutar en PHP. Podemos hacer un select normal sobre estas vistas como si se trataran de tablas. Muy, muy interesante. Y por último, y no por menos importante, de hecho para mí es una de las cosas más importantes, es el control de usuarios y de permisos. Es bestial el control de usuarios y permisos de PHP phpMyAdmin. Podéis crear usuarios, ¿vale? Pero es que además los permisos que, eh, de esos usuarios es súper, súper, súper completo. Podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, podéis decir, vale, a este nuevo usuario quiero que no tenga permisos eh, o que, tenga, eh, que no tenga ningún permiso solo para una base de datos Pero es que quiero que a esa base de datos solo le pueda hacer cuatro queries a la hora O 100 queries a la hora, o sea, 100 consultas y ya está O quiero que eh, tenga permisos, vale, imaginaros para un cliente, vale Estáis programando, sois programadores y viene un cliente y dice No, yo quiero acceder a la base de datos Y vosotros le decís, pero si usted no sabe de SQL, usted no es programador Lo va a estropear, que no, que no, que es mi web y quiero acceder pues le podéis crear un usuario que solo sea de lectura y que no pueda ni actualizar ni eliminar nada. Más que nada para los clientes que de buena fe eh, a lo mejor quieren ver cómo están las cosas y no tienen ni idea y lo puede, se lo pueden cargar, que estas cosas pasan. Pues podéis crear usuarios de solo lectura. Ya sea para esos clientes o también, ojo, por temas de seguridad, muy muy importante, porque si os hackean ese usuario, vale, se... Una putada, no queremos que pase, ¿no? Pero si os hackean, por lo menos no podrán eliminar nada, ni modificarlo, ni nada Solo podrán leer los datos, ¿vale? Muy, muy, muy interesante Fijaros el potencial que tiene phpMyAdmin Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí son todas las ventajas de phpMyAdmin Y las cosas ocultas, que espero Bueno, estoy seguro de que muchos ya conocéis phpMyAdmin Ya habéis trabajado con phpMyAdmin Pero por lo menos espero haberos enseñado algo Espero que por lo menos, eh, bueno, no sepa, eh, a lo mejor no sabíais que se podía añadir un nuevo theme o crear el vuestro propio, o a lo mejor no sabíais que se podía exportar en PDF o directamente en JSON o directamente en un array para PHP ya preparado con todo, con el símbolo del dólar y con todo. Pues se puede hacer todo esto. O la parte de los multiservidores o la parte de la seguridad desde el config.inc.php. También el seguimiento de tablas para los que sois más tocones, o incluso los triggers, que es de lo más complicado que con PHP MyAdmin se puede hacer con cuatro clics. Luego ya podemos hablar de la consola, de las vistas y de los usuarios. ¿Vale? Así que espero eh, por lo menos haberos enseñado algo en este podcast, que siempre es mi misión en este podcast en Consultor IT. Y bueno, antes de despedirme, quiero comentaros algo. Quiero comentaros algo. El Membership Site ya está cogiendo forma. Va a estar muy, muy, muy chulo. Tengo muchísimas ganas de sacarlo ya. Eh, será directamente a la web luisperis.com. Aún queda un par de meses, ya os iré avisando. Pero eso sí, quiero dejarlo bien claro. No van a ser... Cursos, no va a ser un membership site de cursos, ya hay muchos membership site de cursos y de cursos de programación, no van a ser cursos y no van a ser cursos lógicamente de programación, ni van a haber clases de cómo se hace una variable en PHP, etcétera. Va a ser una clase por semana, pero esa clase, esa clase quiero que sea de muchísimo valor. Si este podcast ya intento que sea de valor, imaginaros una clase dentro de un membership site. Por ejemplo, qué es eh, dentro de, para empezar, qué es el cloud computing, pero una buena clase que explique realmente qué es el cloud computing y no diga que es la computación en la nube, sino que se explique que se puede dividir en cinco, bueno, en cinco pasos o en cinco. Apartados como por ejemplo las instancias, definir qué es cada cosa, el object storage, los backups, las, las images, etc. ¿Vale? Lo estoy resumiendo muy mucho. Es decir, quiero que sea un membership site con muchísimo valor. Algo más cultural, más que aprender a programar, sino que aprendáis muchísimo de tecnología para que lo podáis usar en vuestro día a día en las empresas. Dicho esto, aunque da para que lo saque, ya os iré comentando, pero sí que quería dejar claro para que luego no haya confusión que no van a ser cursos, son van a ser clases de mucho valor que se, bueno, eh, que de diferentes temas que dentro del cloud computing, inteligencia artificial también veremos. Eh, también, a ver, a ver, eh, de hecho, bueno, ya, ya tengo los cinco, eh, los cinco primeros apartados que voy a lanzar, luego a lo mejor lanzo más apartados, pero los eh, los primeros apartados eran criptodivisas, cloud computing, ciberseguridad, inteligencia artificial y programación, pero de la programación no veremos el lenguaje de programación, sino diferentes tipos de lenguaje de programación para qué se pueden utilizar, cómo, cuál es la mejor forma si tenemos que afrontar un proyecto, etcétera. Pero no va a ser programación en sí, ¿vale? Dicho esto, muy importante, y ya me callo que ya sé que queréis desconectar ya, eh, os voy a dar una URL para que os podáis apuntar, lógicamente no hay que pagar nada, solo hay que poner el email, eh, la gente que se apunte a través de esta URL tendrá un descuento. No sé de, de cómo va a ser el descuento ni nada. Lógicamente, si no queréis luego registraros, no os registráis, no pagáis y ya está. La URL, atención, ahora luego la repetiré, es luisperis.com barra secreto. ¿Vale? Esta URL solo es para el podcast y seguramente a los que me seguís, eh, bueno, los que estáis apuntados a la newsletter de 1 mes, también os la mandaré. Pero esto no, no lo voy a poner en las redes sociales, no lo voy a poner en Facebook, ni en Twitter, ni nada. ¿Por qué? Porque quiero que todos los que os apuntéis ahí sea por propia voluntad, porque habéis hecho el esfuerzo de poner luisperis.com barra secreto y, os, y habéis puesto vuestro email. Atención, todos los emails que, que recoja aquí, solo os voy a mandar un email, ¿vale? Luego borraré la base de datos, solo os mandaré un email cuando salga el membership site. Ya está. Os mandaré un email de oye, por cierto, muchas gracias por, por haberte bueno, informado antes o apuntado antes. Aquí tienes tu descuento, Lo, es, la, se sale dentro de una semana, por ejemplo. Ya está, ¿vale? Así que nada, por último ya lo sabéis luisperis.com barra secreto, ahí podéis dejar vuestro email y antes de que salga os mandaré bueno, un código de descuento, un cupón o algo, simplemente por, bueno, por haber estado ahí antes que nadie Así que nada, ahora sí que sí, me despido de todas y de todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, un día más, un podcast más en Consultor IT y nada, ya lo sabéis nos escuchamos la semana que viene como siempre con otro podcast de mucho valor o por lo menos eso voy a intentar Hasta entonces, muy buenos días